1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante, mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, mas nas segundas-feiras ao invés dos debates, tradicionalmente nós temos aqui o programa Conversa Entre Amigos e no programa de hoje nós receberemos aqui a Karina Bach, que assim como eu, também o trânsito hoje em São Paulo, vocês não têm noção. Bom, alguns têm, né? Porque estão me ouvindo aí desse trânsito terrível de São Paulo. Então, a minha programação, isso aí de casa azul, eu saí da academia às 8 da manhã em Jundiaí, geralmente ia chegar aqui às 9, 9 e pouco, cheguei às 10 10h30. E, e a Karina também está nessa luta aí no trânsito, acompanhando a gente no trânsito, mas está chegando já já, enquanto ela não chega eu quero falar com vocês a respeito da possibilidade de você, ouvinte desse programa se tornar aluno, se tornar aluna do curso de Bibliologia da Faculdade Teológica Bethesda, então deixa eu explicar para vocês como funciona o curso de Bibliologia, o curso de Bibliologia é um curso rápido de alta performance e rápida capacitação rápida absorção essa é a ideia do curso é, de Bibliologia, e muitas pessoas, né, muitas pessoas, elas querem aprender a, a Bíblia, mas não tem condições, ou de tempo, ou de dinheiro mesmo também, de, de logística, de participar de um curso mais longo, né, de um curso de teologia, de uma, de uma formação longa, de várias, vários meses, vários semestres, vários anos, né, de trabalho dedicado e por causa disso optam por soluções, né pelo menos não tinha uma solução nesse nível que eu vou falar aqui para vocês agora e hoje tem, então hoje tem, hoje você pode fazer a sua inscrição no curso direto de bibliologia e esse curso de bibliologia é um curso que você já começa a estudar a partir de hoje, você começa a estudar agora no curso, e junto com o curso, você tem plantão tira dúvidas, enfim, você tem toda a assistência que a Faculdade Teológica Bethesda tradicionalmente já dá, tradicionalmente já oferece para os nossos alunos. E aí deixa eu falar um pouquinho mais sobre o curso. O curso de Bibliologia da FTB, ele é, ele é dividido em sete módulos, tá? E em cada um desses módulos, você vai aprender, é, são mais de 300 alunos já em cada um desses módulos, você vai aprender muito, muito, muito a respeito da Bíblia. Então, por exemplo, no módulo 1, um, deixa eu voltar aqui para achar. No módulo 1, um, você tem um módulo de apresentação. As estatísticas bíblicas é uma aula muito empolgante. No módulo 2, você tem... Curiosidades sobre o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a partir do prisma católico ou, ou é, do prisma protestante. O que é o cânon do Antigo Testamento para os católicos e é o, o que é o cânon do Antigo Testamento para os, os protestantes? Por que tem diferenças? Por que, que os católicos têm sete livros a, a mais do que nós evangélicos? Que livros são esses? Por quê? Não somente livros, mas também adições, né? Então você pega, por exemplo, sei lá, o livro de Daniel, da, da nossa Bíblia, termina com 12 capítulos. Da Bíblia Católica já termina com 14 capítulos, né? O que, é que acontece nesses capítulos e tal? O que mais? No módulo do 3, ainda você vai aprender sobre o que é livro canônico, o que é livro apócrifo. Quais são os testes que definem a canonicidade de um livro? o que é um livro apócrifo, o que, o que é um livro pseudepigráfico, o que é um livro deuterocanônico. No módulo 4, você tem um módulo sobre cada um desses livros, né? cada um desses, eh, dessas abordagens, livros apócrifos, deuterocanônicos e pseudepigráficos. Eu apresento quais são os livros, o que é a diferença entre eles. No módulo 5, é sobre confecção da Bíblia. Olha só que interessante, você vai aprender tudo sobre como a Bíblia chegou até nós, né? Como, como do, dos papiros, que eram as partes mais. Obrigado, Thaís, Mais antigas da Bíblia, escrita em papiros, sei lá, tabuletinhos de argila e tal. Como essa evolução chegou até nós, né? Velino. Pastor, eu nem sei o que é velino. Pois é, lá a gente explica. Nos módulos 6 e 7, são módulos mais técnicos, onde eu falo sobre manuscritologia. Tipo, a nomenclatura dos do, grandes documentos textuais, os manuscritos unciais, o que é isso. E no módulo 7, é um módulo também técnico sobre tradutologia bíblica. O que é tradução por equivalência formal, o que é tradução por equivalência vocabular. O passo a passo, né, que, para que a Bíblia seja traduzida, os desafios de uma tradução da Bíblia, você aprende isso no módulo 7. Tá? agora, vamos lá pastor, como funciona esse curso de bibliologia deixa eu explicar para vocês esse curso, ele, você estuda durante 12 meses quando eu falo você estuda, claro se você fizer um módulo por semana, em 7 semanas você termina, já que são 7 módulos tá sem desespero agora, se você quer é, estudar teologia estudar com a gente, estudar esse curso de bibliologia é, e você conseguir, por exemplo, mais tempo do que uma vez por semana, então você pode terminar o curso muito mais rápido. Mesmo assim, o curso fica disponível durante a semana inteira para você. Uma um mês, uma semana não, um ano inteiro para você. Então o curso fica disponível durante um ano. E você estuda quantas vezes você quiser, pode revisar quantas vezes quiser. E você pode, por exemplo, é, ter, tirar dúvidas, falar com o nosso plantão, tirar dúvidas, enfim, se servir aí do, do nosso plantão. Agora, pastor, como que eu pago? Geralmente, fora da FTB, você estuda um curso durante o tempo que você paga, né? Na FTB é diferente. Você estuda um ano, 12 meses, fica disponível para você durante 12 meses... Mas você paga somente seis mensalidades. Estuda 12 meses, paga 6 mensalidades. Estuda 12 meses, paga seis mensalidades, tá? É... Só que, peraí, eu, eu que estou fazendo errado aqui, falando errado. Não, não são seis, são três mensalidades. Você estuda 18 meses e paga apenas três mensalidades, tá? Me corrigir aqui, três mensalidades. E essas três mensalidades, elas são no cartão de crédito, o valor é só 120 reais, e você começa a estudar hoje. Você passa o cartão hoje, paga na próxima fatura, sei lá, sua fatura dia 10, então você vai pagar só dia 10 de abril, né? Que já deve ter fechado uma hora dessa. Então você paga dia 10 de abril, mas o curso já fica liberado para você hoje, tá? Então, curso de bibliologia está disponível para você, é só me chamar no WhatsApp para fazer a sua inscrição. Vamos lá? O WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, 990076844. 011 São Paulo, 990076844. Vou de novo. 011 990076844. É nesse número que você faz a sua inscrição. A matrícula é de graça. O material, é, o login e senha, você recebe hoje aí na sua casa, pelo seu, no seu e-mail, já chega no teu e-mail. Se você já é aluno de outros projetos nossos, fica muito mais fácil. Caso você não seja, dá uma olhada lá na lixeira, às vezes, o, por conta desse negócio de spam, chega direto para você, mas não aparece na caixa de entrada. E em poucos minutos depois da sua inscrição, o material fica disponível para você. Para fazer a inscrição, é só me chamar 011 990 07 6844 990 6844 Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Vira aí, a gente
0: volta já com a
1: Karina Baca aqui no estúdio. Vai.
0: Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. Você sente dor nas juntas? Aquela dor que te impede de fazer as coisas mais simples do dia a dia. Quando foi a última vez que você passou um dia sem dor? Dor nas costas, joelho, pescoço, pode ser desgaste na cartilagem. E encostar osso no osso, aí você realmente vai sentir dor. Mas calma, eu tenho a solução para você. Condroleve da Eleve. Condroleve tem ação anti-inflamatória ajudando na regeneração da cartilagem. Chega de dor. Aproveite o melhor da vida, livre das dores nas articulações. Condroleve age diretamente na parte fibrosa da cartilagem. Quando absorvido e metabolizado pelo organismo, Condrolev auxilia na redução da inflamação da articulação e atua no processo de recomposição da cartilagem. Graças a Eleve, agora você pode contar com o Condroleve, a solução pensada para te ajudar a estar sempre bem para aproveitar todos os seus momentos. Então, tá esperando o quê? Ligue agora, 11-4750-2330, 11, 4750 2330, 11 quatro sete cinco zero vinte e, três trinta e peça o seu Condroleve. Condroleve é o suplemento que tem o colágeno do tipo certo para cuidar da saúde das suas articulações e te ajudar a dar adeus às dores. Ligue agora onze quatro sete cinco zero vinte e, três trinta e peça o seu Condroleve e tem desconto de até 50% por cento no cartão em até 10 vezes sem juros mas só para quem ligar a Agora, então não perca tempo! Ligue 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev! Transforme a sua vida, dê adeus de uma vez por todas as dores nas articulações! 11 4750 2330! 11 4750 2330 e peça o seu Condrolev! Jesus sempre acolheu a mulher. Trazia consigo homens e mulheres, andando lado a lado em harmonia, livre de preconceitos religiosos e sem discriminação. Jesus mostrou profundo amor e as trazia curadas e transformadas. Nós, da Musical FM, queremos louvar a Deus pela sua vida. Mãe, irmã, filha, amiga, esposa... Mulher extraordinária, resgatada, virtuosa, forte e delicada, fonte de carinho e cuidado. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Musical FM, mais unidade cristã. Todo mundo sabe que a Musical FM é mais que uma rádio. Uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E saber que você está ouvindo nos enche de alegria. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Tudo isso para que você continue com a gente e seja abençoado. abençoado. Musical FM, mais unidade cristã nesta segunda no Conversa Entre Amigos, receberemos a apresentadora Karina Bach.
2: Olá queridos e queridas, Karina Bach passando por aqui para fazer um convite muito especial. Nesta segunda-feira vou estar na Rádio Musical FM, no programa do pastor César Cavalcante, segunda-feira às 11 da manhã. Espero todos vocês por essa entrevista muito especial, estão convidadíssimos.
0: Esperamos você para esse bate-papo que será incrível. Segunda, às 11 da manhã, no Conversa Conversa entre amigos. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o nosso programa Conversa entre Amigos e nas manhãs de segundas-feiras, conforme você sabe, a gente tem aqui recebido pessoas que têm influenciado a nossa geração com a mensagem do Evangelho. Então, várias áreas da vida, na, nas missões, na educação cristã, na teologia, especialmente na teologia, que é a minha área. Mas é, hoje também recebendo aqui uma pessoa muito especial. E, na verdade, ela me achou antes de eu achá-la na internet. E eu já participei com ela do seu programa, de, de entrevista também. Um podcast muito legal, que tem sido assim um diferencial é, ultimamente aqui no Brasil e fora. Eu tô aqui recebendo a Karina Bach, apresentadora, digital influencer, um monte de coisa, atriz e tudo mais. É, apresentadora do podcast Positivamente, eu vou te apresentar assim, Karina, voltada ao público cristão. É, madrinha da ONG Florescer, como digital influencer, ela comunica, sei lá, tantas milhões de pessoas através de seus seguidores no Instagram, no YouTube e sempre crescendo. Fala sobre maternidade, sobre família vida profissional, agora tem engajado as suas redes nesses último ano e pouco para cá. Com o conteúdo cristal, eu acho que ela perdeu um pouco de seguidor no começo. Vamos saber um pouco mais. <risos> Karina, bem-vinda aqui.
2: Eita, cheguei. <risos> que correria, que correria. Essa vida, olha, de, de mãe, motorista, cabeleireira, maquiadora, mas que o que faço tudo, hein? Hoje
1: não foi fácil, tá? Hoje eu cheguei em casa, eu moro em Jundiaí, eu demorei ah. duas horas para chegar aqui. Então,
2: foi... mas eu ah. que apertei errado ali o meu botão, fui parar em outro lugar. Eu ah, peço certo. mil desculpas, gente Mas estou muito feliz pelo convite que Bom, 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 te aqui, bom
1: te receber aqui Bom, vamos começar batendo papo é o seguinte, vamos. cara, como é que é A Karina Bach Antes de, conver... de se converter Quem era a Karina Bach antes da sua conversão?
2: Antes da minha conversão é... Bom, eu tinha A vida artística Como prioridade né Minha vida familiar e minha vida artística Hoje minha prioridade é Deus, é Jesus Então tudo tem que coincidir com a palavra dele, com o que ele me ensina todos os dias. Então, acho que essa é a principal mudança na minha vida. É o meu direcionamento, é quem me guia. Antes eu mesma me guiava. <risos> eu achava que eu estava fazendo tudo certo, que eu era uma mulher super independente, que eu conquistava as coisas por mim mesma, que eu tinha que ir atrás. Até aí, até certo ponto, a gente tem que fazer a nossa parte. É, correr atrás mesmo. Né? Ah, é. Correr atrás mesmo. Só que eu esquecia né, de quem que tinha que me guiar. Né? E eu acho que isso mudou completamente a minha vida.
1: Karina, você, você é uma pessoa hoje muito famosa e tal, mas você ficou famosa como, onde e por quê?
2: Olha, eu comecei aos quatro Só anos de idade. Baixa
1: um pouquinho o meu, Rafa. Não sei se para você tá muito alto o seu retorno. Tá bom? Tá bom, tá, tá bom. bom? Pode, uhum. O meu pode baixar um pouquinho. Ah. Eu
2: comecei a trabalhar com quatro anos de idade, como modelo. Como assim? Como modelo. Eu sou do interior de São Paulo, de São Manuel. Minha mãe tinha confecção. Ah, perto de Botucatu, isso, Isso, Botucatu, tá Bauru. E minha mãe tinha confecção de moda, eu desfilava para a confecção dela e em seguida eu passei a ser chamada para fazer outros comerciais, para vir para São Paulo Cara, e pequenininha, tal.
1: Pequenininha, fazer comercial de coisas infantis.
2: Isso, isso, pequenininha fazendo coisas infantis e sempre para mim foi muito natural, porque eu também tinha o outro lado, né, da minha família, da cidade do interior de brincar, então isso para mim era algo que eu gostava de fazer, eu não perdi minha infância por causa disso, muito pelo contrário, uhum. sempre tive, né, experiências de uma criança normal. Mas, mas também
1: próxima de TV, de, 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 de revistas, essas isso, coisas.
2: Isso, isso. Que legal.
1: E qual que foi o primeiro trabalho grande, assim, que você pegou quando você era criança?
2: Ah, eu fiz vários comerciais. Na época, lembra que tinha aquela pernambucanas, então uhum. eu fazia semanalmente comercial pra eles, fazia aqueles catálogos da Avon e então... tal. Que legal! <risos> então você
1: era agenciada já, Agenciado. na época?
2: Uhum. Que legal. Sim.
1: Como é que funciona esse negócio de agência, Karina? Você, tipo, o cara é tipo seu sócio, como que é o negócio?
2: Não, a gente, né, os pais deixam um book com fotos, né, na agência infantil, nesse caso... E daí a gente eu é A gente tem
1: os contratos com as TVs, com isso, as coisas. Isso, isso.
2: Daí eles chamam, falam, a gente agora vai precisar uma menina assim. Daí eles mandam as fotos de meninas loiras do, no meu perfil para o cliente o cliente escolhe.
1: Entendi. Então
2: eu fazia muita coisa, muita coisa. É, estudava, né, também.
1: Então você começou a tipo, ganhar dinheiro, por exemplo, desde pequenininha. Você gerava recursos para sua casa.
2: Desde pequena e sempre é, ficava para mim mesmo. Era uma conta minha. Sério? Sempre... Que da hora. É... Sou mãe, sou mãe... Sim. Tinha
1: uma poupança, já que você não é. podia nem ter conta ainda, Exatamente,
2: tal. Você... exatamente. Então eu passei até. Tipo, A... quando você fez
1: oito anos, o que, que você comprou?
2: Eu comprei um carro.
1: Logo com o seu próprio com dinheiro. Com meu
2: próprio dinheiro. Com o meu próprio dinheiro. Meu pai até falou: Ai, mas eu queria dar de presente pra você, eu não quis. Eu falei, não, pai, eu já tenho já condições, tenho. eu quero comprar. Então, que carro você comprou? Eu comprei na época, era um Corsa, um Corsa preto, assim. Uh -huh. Ah, mas eu o
1: carro, eu sou o seu carro, sou independente. Era o meu carrinho. Tá legal. E, Karina, que, como que você entrou na TV? Como que você ficou famosa pro Brasil? Porque e... até isso é um trabalho muito legal, tá? Mas não te dá uma fama
2: nacional, Sim, né? Sim, depois, é que... é, logo em seguida, é, eu passei a fazer alguns comerciais em âmbito nacional também, com 20 anos aproximadamente, comercial de... Aliás, de bebida alcoólica, coisa que hoje eu não faço, né? Comercial mais de bebida uhum. alcoólica, nem bebo. Mas era comercial de, acho que era conhaque dreyer que eu fazia, de Se cerveja, uhum. enfim. Faz... Fiz vários comerciais. E aí começou a entrar Choco... em rede nacional. É, de chocolate, aparecendo. comercial de chocolate em rede nacional. Em seguida, passei a ter convite para fazer novela. Eles estavam fazendo testes com várias modelos. Foi a época que começou a abrir o mercado para modelos fazerem novelas. Tipo,
1: a época de comer de malhação, essas coisas, não?
2: Aí já não lembro porque. Você lembra, você
1: lembra que ano? Era não? Melhor 25 anos? 25 anos.
2: 25 anos, é, 25 anos atrás. Então, por aí.
1: É. E, você, e você passou? Você, passei como, como atriz? Como que foi? Passei,
2: você? então, porque na época que eu fazia Já trabalho como modelo Eu fazia cursos pra trabalhar na televisão Já cursos de atuação uhum. Então, além disso, eu já tava me preparando Porque era algo que eu queria fazer Eu sabia que eu não ia ficar no meio de modelo Por muito tempo eu nunca E fui. Isso você
1: já morava pra cá? Ou você morava em São lá. Paulo Mudei, São,
2: Mudei em São Paulo com 15 anos de idade veio Por minha...
1: conta de, de, de modelo? Pra, isso,
2: por... minha, minha família também veio e tal então, minha mãe abriu loja aqui na época, passou a abrir a ONG aqui, que a gente tinha a ONG... Na, na nossa Mas, cidade sua mãe, Essa ONG
1: é antiga então? Sempre teve?
2: Sim, 32 anos na realidade existe a ONG a ONG faz o que? ONG Florescer, hoje a gente atua na comunidade do Paraisópolis São mais de 600 crianças atendidas Com reforço escolar, dança, música, teatro, inglês Tem uma atividade com as mães também Uma oficina de moda, de reciclagem Que legal, que legal. É, é um trabalho que a nossa a missão sua mãe já de mudou para cá também Por isso. conta da ONG e você por
1: conta do, do seu modelo
2: Isso, isso, isso E da... qual é o primeiro
1: Trampos assim, de TV que você pegou mesmo. Que eu fiz formou.
2: uma novela na Record, chamada Vidas Cruzadas. Uhum. Foi a primeira novela que eu fiz. Em seguida, eu já fui chamado para outras. Daí, fiz novela na Globo. Fiz o Clone. Fiz Da Cor do Pecado. Fiz, enfim, um monte de novela. Um monte de é, novela.
1: E você... É, um, dos, um dos pontos altos aí que todo mundo fala é que você posou nua. E aí, você depois se arrependeu. Você se Sim. arrependeu porque você é crente... Ou você se arrependeu
2: lá na época mesmo? Lá na época mesmo, logo em seguida. Hum. Logo em seguida, um mês depois, já queria arrancar tudo do ar, só que eu sei que não dava. Não tinha dava, como, né? Não tinha como. Quantos de... anos você tinha? Nossa, minha vontade tinha 30. Tinha 30? 30 anos. Minha vontade era quebrar tudo, assim, todos Mas os por computadores. Que tinha,
1: por que, que, por que, que você se arrependeu que eu... na época? Sem eu... que ser por causa do eu evangelho? Não, eu né? acho
2: que é mais fácil pensar por que eu aceitei. Porque eu falo que eu aceitei por um momento de que eu queria demonstrar... Não mesmo. era dinheiro
1: mais, né? Porque você não era, ganhava dinheiro já. Não era, então, não era. É.
2: Era por... Eu falo que desde que eu comecei na televisão, eu fica, me sentia um peixe fora d'água. Eu achava que eu não me encaixava muito ali. Eu via as pessoas muito livres, aquelas festas, aquelas coisas acontecendo.
1: Gamur, não sei o quê e tá. E eu
2: não sei, eu me sentia, não, não me sentia à vontade com aquilo. E as pessoas me viam diferente. Passaram a não me convidar mais, que eu não me incluía no Oba-Oba... E daí eu falei, ah, daí quando. Eh, nessa época eu namorava, quando eu fazia novela e tal. Quando eu me separei, eu me separei depois de 10 anos de namoro, eu me senti independente. Eu falei, ah, é, agora esse pessoal vai ver que eu não sou essa. essa boboca. Do, boboca. Aí e tal, é. Sendo que hoje, hoje em dia eu vejo o, o quanto o <risos> tá meu pensamento era errado, mas o mundo. E, e Até nos dias de hoje, cada vez mais, né? Ele nos convence de que o certo. É a gente fazer o que a gente bem quer, gente E você gente sempre tinha feliz. recebido esse tipo de convites ou não? Não, não. Eu, eu recebi nessa época esse tipo de convite, porque eu tava com uma novela em alta. E também tinha feito um comercial também que, que tava super em alta. Qual comercial? Era um comercial da Kaiser, do baixinho da Kaiser.
1: Aí ah, você toda aparecia lá o corpo e tal, tudo mais ali. Aí... É,
2: eu era a namorada do baixinho da Kaiser, era assim, no comercial. Uhum,
1: do bigode, do bigode é, lá. É, isso,
2: isso. E daí me chamaram pra fazer... E naquela época eu falei, ah, é, quer saber agora? Vão ver que eu posso mesmo, que eu sou sensual, que eu não sou essa bobinha, que eu sou isso aqui. E aceitei por isso. Eu conversei Cara, e sua mãe? Com... Então, conversei com eles, uhum. né? Eles falaram, olha, Karina, acho que não tem necessidade de você fazer uma coisa dessas, né? Primeiro que você não vai fazer isso por dinheiro, não. você não vai, não vai agregar nada na sua vida, mas você é maior de idade, uhum. você sempre. Foi é, super você não era responsável. uma mocinha mais, você tinha 30, né, é. mano?
1: não era também uma mocinha novinha. E,
2: e eu era, sempre fui responsável, viu, uhum. assim, na minha vida. Eu nunca fui a rebelde da minha casa, eu nunca fui a que deu problemas na minha casa, entendeu? O dinheiro era alto? Era, era.
1: Hoje era quanto?
2: Ah, deu mais de um milhão de reais.
1: Caramba, é muito dinheiro, né? Uhum. É, muitas pessoas aceitam por causa do dinheiro, né? não foi seu caso ali.
2: Tanto mas ele, atenta... calma, e como,
1: quanto tempo? por que que você começou a não a, a se arrepender assim? Logo, então daí
2: logo em seguida eu falo que eu fiz aquilo e, e daí parece que caiu, assim, caiu a ficha. por que que eu fiz isso? para quê? Não, não tinha sentido. o que faz
1: vira um comentário, do Brasil vira é, aquilo. Né? É, mas eu
2: digo que não foi nem pelo comentário. Eu acho que foi uma sensação mesmo, interior. assim Foi Deus me falando, filha, Mano, você é. foi lá, você fez, mas tá vendo que isso daí não, não, não te transformou? Não deu essa ideia de que você pode, oh, que, que você é o máximo, você, que era o que você achou que você ia sentir. Você viu que você não sentiu isso? Então, ali eu já comecei... A, a mudar tudo, a não querer mais fazer novela. Passei a deixar de fazer novela porque eu comecei a julgar as cenas que eu fazia, achando que eu estava dando um mau exemplo. Você não se sentia bem, Karina? Não. não.
1: Tipo, cenas de beija, massa, essas coisas, você não se sentia bem?
2: Não. Não. Caramba. E daí eu falei, poxa, mas a atriz ela tem que estar ali, disponível para fazer o, o que, o, o, que o, ator, o autor manda. né? Então, se eu não estou à vontade... O que, que vale mais? Eu estar tá aqui fazendo uma coisa forçada pela fama? Ou então, se tem outras atrizes que, que estão mais propícias a fazer, eu não julgo o papel delas. Eu julgo que... Eu, eu sei que eu não estava no meu lugar. Eu senti e você eu... não se sentia bem? Não, não.
1: Qual foi a última novela que você fez?
2: A última novela foi Os Mutantes, se eu não me engano, que foi na Record. Era uma personagem que não ia ter cenas sensuais. Até foi por isso que eu aceitei a fazer. Era uma personagem que ia Ser, eu ia usar aparelho, usei óculos, fundo de garrafa ia ser né, me dar uma transformada para depois ela ir se tornando bonita, e se tornar modelo e tal. Só que nessa transformação a personagem foi mudando de rumo. Daí né, foi começando a ter cenas Aí e tal, foi... e quando começou a chegar, né, as cenas, papéis, eu eu novos... tive, eu pedi para sair na época. Eu pedi, eu falei, olha, não consigo, não consigo, não tá me fazendo bem. Eu vou deixar de atuar. Essa vai ser minha última novela.
1: Uma novela demora quanto tempo de trabalho? mesmo No ar? De inglês,
2: dez, né? dez meses, né? Oito é. meses, por aí. E eu saí logo nos três primeiros meses eu pedi para sair. quando a personagem... você conseguiu sair? Sim, o eles que foram que super... Mataram lá novela? Não, eles fizeram com que a minha personagem tinha recebido uma proposta como modelo para trabalhar no Japão e ela iria viajar e nunca mais ia voltar. Já era. Então, mas eles foram muito compreensivos. Assim. Eu uhum. senti que eles é, foram abertos para isso. Até inclusive eu passei a trabalhar na emissora de outras formas. Né, eu fiz depois reportagens. Então, mas depois
1: disso, aí você deu uma sumida ou não? Da, da grande mídia ou não?
2: Não, eu passei a fazer outras coisas. Eu passei a fazer outras coisas. Eu sumi por um, um ano e meio que eu fui morar em Barcelona. Uhum. É, depois que eu fiz o reality e a fazenda. Cara, e aí? Que ano <risos> foi? Você ganhou
1: a fazenda, né?
2: Ganhei a fazenda. Ganhei você achou a fazenda. que você ia ganhar? Eu achei. Desde o começo? <risos> Desde <risos> o começo. Na época que eu recebi o convite... É... Eu já estava frequentando, né? A igreja eu já tinha sido batizada. Olha, então. Eu tive uma real conversão agora, mas na época ah, eu, já tava... eu tive um encontro assim, assim. Como é
1: que foi então esse começo? Vamos... Esquece a fazenda agora. Como é que é a sua vida espiritual? Então, antes da fazenda, você já, que igreja é essa? Como é que foi? Quem, tipo, quem pregou pra você? Como é que é?
2: Então, eu sou de família católica, assim, nasci em família católica.
1: Baseado na igreja católica e tal? Sim,
2: eu, colégio de freiras, estudei no colégio Santa Marcelina, fui batizada, fiz primeira comunhão, tá, tá, tá. É, Só que eu não era, eu não segui. Com isso, eu fiz isso na minha infância e depois eu não, não era aquela... Nós não éramos uma família que íamos à igreja todo domingo, de... Ah. de entender a Bíblia e tal. Em 2010, quando eu tive esse convite para ir numa igreja, né, evangélica. É, Quem eu... te convidou? Foram amigos mesmo, que, hum. que faziam novela comigo. E... E o meu irmão passava por um momento muito difícil, né, com relação às drogas. E a gente tava buscando um, um entendimento com isso, se apegar mais à nossa fé. Então passei aí, eu... Meu Eram pai... só vocês dois? Eram. Ele não está ele mais faleceu. vivo, né? Então nós íamos, eu, meu pai e minha mãe, né? Enquanto meu irmão, ele tava é, internado. E nessa época eu recebi, eu fui batizada nas águas. Que é, foi na Universal.
1: Uhum.
2: E era, eu fazia novela na Record. Uhum. Então, o pessoal me chamou, vamos lá, conhecer e tal. E eu passei a, a frequentar, a frequentar um e, e a me apegar realmente à palavra, a entender mais. Naquele momento, eu, eu decidi não buscar mais em nenhuma outra religião, a não ficar, né? Eu tive um encontro ali, realmente. E, e logo em seguida, eu fui chamada para fazer o reality.
1: A Fazenda.
2: A Fazenda. A Fazenda. Foi, foi... qual edição? Foi a segunda, a segunda edição. A segunda edição? Então, depois de uns seis meses ali que eu tava na igreja, eu fui chamada para fazer... você topou
1: de, de boa? De então,
2: eu orei muito, assim, perguntei para Deus se eu deveria, se não deveria. E, e na hora eu, eu tive, olha, vai que você vai vencer. Eu tive essa,
1: esse uhum. aviso,
2: assim, essa... Quais gente...
1: outros artistas estavam com você na, na, no reality? Você lembra? Tava
2: o Xuxa Nadador, tava Bombom, tava Sheila Melo...
1: Ah, dali tá ali que eles se casaram, tá? É, ali tudo que mais. eles se conheceram,
2: ali, e Você fez
1: amizades duradouras, ali?
2: Não, nenhuma. Não?
1: Caramba, mas <risos> você achou que alguma <risos> ia durar?
2: <risos> Sinceramente, eu não achei, não, porque foram me pondo, descantei o programa inteiro. O... Sério? É, o... no, no é meu melhor companheiro ali, ali foi Deus, foi Jesus mesmo, foram os animaizinhos que estavam ali, porque tá, e você
1: você você ficava com a Bíblia? Como que era isso? Então, negócio?
2: a questão da Bíblia, eu até falei que eu levei a Bíblia, mas eu nunca divulguei isso. Eu divulguei depois que eu saí da fazenda. Eu levei uma Bíblia minúscula. A gente só podia levar, naquela época podia levar um livro cada um. Eu levei uma Bíblia muito pequenininha que hoje eu não enxergo uma letra que tá ali, <risos> nem se eu botar três óculos. E eu lia depois que o pessoal já tinha ido dormir, lia embaixo do, do, do cobertor, isso uhum. tanto que não tem uma cena que me pega lendo a Bíblia, nunca apareceu isso, uhum. nunca, porque eu não queria fazer disso por ser uma emissora né, é, evangélica, evangélica. Eu, você, não, é. eu não queria usar isso como uma arma para olha gente, votem vou... em mim, torçam por mim, né?
1: Você foi pro... Por... Lá não fala Paredão, como chama? Eu fui. fui algumas vezes? Eu você foi pra Berlim, algumas vezes? Eu
2: fui a que mais fui pra Roça. Eu fui sete vezes. Se... Sério? Sete vezes, não. Fui oito, na realidade. Oito vezes, porque eles prolongaram a semana. Ia durar sete e acabou durando mais um tempo. Eu fui a que mais fui. E, e quem? Vi... você
1: foi finalista com quem?
2: Com André segate que também ele foi super bem. Acho que ele deu um ótimo exemplo lá na... Né, na... O que você
1: acha que ganha um reality? É o comportamento, né, Mano? Olha, é, eu não é, quem sei. a pessoa é, né?
2: Eu, eu, eu não sei, tá muito complicado, porque hoje em dia a gente vê cada edição é um comportamento diferente, um ganhador com características diferentes do outro, então eu não sei se existe uma regra para isso. Mas acho que o principal é você entrar com muita confiança. Você entrar com confiança porque o emocional da gente acaba sendo muito abalado lá dentro. Você tá longe da sua casa, você tá longe das pessoas que você convive, você tá sob pressão. Então, se você não tiver um equilíbrio emocional, pelo menos tentar manter um equilíbrio emocional, você se desestrutura, né? Quando
1: você foi pra Fazenda, você tinha tanto seguidor igual você tem hoje? Não. Você ganhou lá não, também? Não,
2: na época nem tinha isso, acho de... Ah, não tinha nem isso, né? Não, não tinha. Tinha
1: Face.
2: É, e eu não tinha Facebook, eu nunca tive Facebook. Como é que
1: você ganhou tanto seguidor? Foi bem depois, então, Foi de tudo depois,
2: tudo foi depois, logo que eu comecei a, a ter Instagram e tal.
1: Legal. E quando você... Tá, você falou de duas experiências com Deus. Uma antes da lá... Isso, que você isso. Começou a ter uma vida espiritual e tal. Se batizou. Mas e depois? Então, você depois... Você fala de um novo encontro com Deus. Como o é isso? Um novo
2: encontro, a real conversão. Porque eu falo que, às vezes, a, o batismo, eu entendo por mim. A questão de você mergulhar nas águas, de você... É, muitas vezes a gente não tem o real entendimento e não tem a entrega que deve. Que que devia gente, ter que ali. Devia, que ter, devia ter, e o processo de santificação, que é muito importante depois disso também. Então, eu, na, ali, quando eu fiz o batismo, eu entendi que eu estava entregando minha vida a Deus, reconhecendo Jesus como meu salvador, e ponto. E que agora eu tinha que fazer o bem, fazer o melhor, e ponto. Era, isso, era esse o meu entendimento da época. Só que fazer o bem é muito. É... <risos> Não, não é algo palpável se você não entender o que é fazer o bem de acordo com a palavra de Deus. Hum. Muita gente acha que. Você sabe... não tinha
1: noção de que santificação, não, essas coisas, nada, não, é disso. nada
2: disso. Não, nada Deveres disso. Deveres
1: cristãos. Não, tal.
2: nada disso. Então, tá. e depois que eu ganhei a fazenda, fui morar em Barcelona.
1: Eu, logo na sequência?
2: Logo na sequência. Dois meses depois eu fui morar em Barcelona. Eu queria aprender o espanhol e era uma época que eu estava contratada da que emissora. O você fez sua grana? É uma
1: grana boa, não é também?
2: Eu doei o prêmio inteiro para a ONG. O prêmio inteiro. Você não foi com nada? Não. Pera não. Aí. A ONG estava passando e por um momento... E deu para fazer várias coisas, então? Na ONG. Deu. A, a ONG estava quase indo à falência. A gente estava com muitas dívidas e a gente não queria fechar. Então a gente seguia atendendo as crianças com muita dificuldade. E comentando devendo, precisando fazer reforma. A sede é grande, tem mais de mil metros quadrados Mas na a cabeça
1: sua mãe Você imagina. Você imagina.
2: Tentando fazer um mil eventos pra tentar arrecadar e ver tudo, era coisa pequena.
1: Aí você ficou fora na fazenda o tempão, porque a sua imagem também ajudava, Eu parou de
2: ajudar. Eu pessoa. fiquei três meses. Porque na
1: fazenda você não podia fazer nada, e né? E mesmo
2: na fazenda, eu não falei que eu ia doar prêmio. Eu falei, ah, volta em mim. Se eu não sair, eu vou dar prêmio. Eu nunca usei. Você não ganhou com isso? Não. Depois que eu ganhei, perguntaram o que, que você fez. Como eu falo hoje, eu, eu fiz isso. Ah, isso é. E eu, eu doei. Então, hoje a gente já está... Já se passaram mais de 10 anos e, graças a Deus, sem dívida... Caminhando. Mas esse e foi um milhão
1: também? E... Mas esse um milhão também ajudou pra caramba pra sair das dívidas e hoje tá sim, normalizado, sim, é. né? Pra é, da, foi
2: um... um milhão menos impostos é, e tal, de Deus, né? 27, é, e meio por 27,5%. 700 e pouco, né? Mas aí é o
1: seguinte: é... E, e, e... tá, e esse segundo encontro, por que, que você precisou de ter um segundo encontro com Deus? Tem a ver com o seu irmão? Tem então, seu depois... irmão morreu como?
2: Meu irmão faleceu de insuficiência respiratória. Mas uma agravante, por quê? Porque, por questão das drogas, ele não aceitava tomar medicação, ele não queria ir para o hospital quando ele ficou doente, ele achava que ele tava, que os médicos iam matar ele, que iam perseguir Coisa da, da droga da mesmo. Da droga, de alucinação. Faz de já, tempo que ele faleceu? Já vai fazer 10 anos. Então foi
1: tudo perto. Foi né, tudo meu...
2: perto, foi tudo, tudo perto.
1: perto. Como é que foi essa notícia para você, para sua mãe para seu pai?
2: Olha, foi assim, porque ele ficou internado daí no hospital um período de tempo, né? E foi definhando e foi... E, e não voltou. É, e não voltou. E a gente estava presente até no dia que precisou desligar os aparelhos. Então foi uma experiência bem dura. Mas a gente meio que já vinha se preparando ao longo dos anos, porque ele já usava drogas há a muitos anos. A vida que anos. ele estava construindo
1: e ia levar É, a, isso,
2: a gente né? fez de tudo, mas a, a gente... Não vi assim, um era só um milagre mesmo e o, e o merecimento da parte dele, eu entendo, Buscando, né? de buscar de outra forma, sabe? É. Então a gente buscou por ele, mas faltou ele buscar por ele, E né? por
1: que você precisou de ter um novo encontro com Por
2: então, então? Porque depois que eu me mudei do Brasil, eu fiquei longe da minha família, né? Fiquei um ano e meio estudando espanhol e tal, não frequentava a igreja lá fora, então eu meio que... Eu não fui é, discipulada assim. Fui eu não fui pra frente. Eu não fui pra frente. Ah. Eu não fui pra frente. Voltei a viver normalmente, assim, achando que eu sempre. E lá você
1: trabalhava de fazer o quê?
2: Então, lá eu fazia matérias pra Record Internacional. Então, eu ia pra Portugal, fazia coisas lá, fui pra Paris, pra fazer matéria. Tudo que, era, por que ali, dava por na, ali, na eu era chamada pra fazer isso, né?
1: Mas tudo Frila, né, no caso?
2: Não, eu estava contratada. Eu tinha um contrato ah, com a tá. Record, da época da novela ainda. Quando uhum. eu pedi para sair da novela, eles mantiveram o meu contrato. Só mudando e, sua... Mudando uhum. a minha forma de, de, de trabalhar. De trabalhar isso, eu isso. Entendi. E eu vinha para cá bastante, fazia coisas aqui, entendeu? Então, continuei trabalhando. E, mas fiquei afastada e da você minha fé, né? foi sozinha com a sua mãe, com todo mundo, Fui ou sozinha. Ou com o meu marido? Ei, sozinha. Ei, não, eu, não sozinha. eu tava solteira, né? Porque eu tinha me separado. Entendi. Então, tava lá, daí... Enfim.
1: Quanto tempo você ficou lá?
2: Fiquei um ano e meio. Um ano e meio. Um ano e meio, enfim, mas por, pela questão de. É... De aprendizado? Pra é, mim foi muito bom,
1: assim. É, Mas mais, mais para sua vida espiritual foi uma pausa, porque você paralisou tudo aquilo. Sim,
2: exatamente. É. Algum ponto que eu avancei de um lado, e eu, eu regredi você, do outro. E
1: onde você começou a buscar novamente? Porque não faz muito tempo, né? Cara?
2: Não, faz um ano, foi em dezembro de 2020, um ano e três meses. Daí tem, eu... tem
1: uma pessoa especial nisso? Não? Alguém que te convidou, alguém que falou de Jesus, ou você mesmo? Como é que foi? Como é que foi sua real conversão, Sim. então?
2: Foi Jesus mesmo que chamou. Como é que foi? <risos> foi ele mesmo que chamou, porque não tinha outro jeito ali, assim. Eu, eu falo, meu pai estava internado por Covid. É, eu estava em casa nesse período também com Covid. A gente, a família toda pegou Covid nessa época. E meu pai internado, assim, muito mal mesmo na UTI.
1: Ah, é? E 2020 foi o ano... Hard né, sim, porque sim. morrendo muita gente. Tal. Sim,
2: exatamente. Meu pai ele tem asma então ele tem já problema respiratório. E, e
1: na UTI? É. Muitos não voltaram. Sim,
2: exato. Ele chegou a entubar, não? Ele não chegou a entubar, e mas estava quase entubando o tempo inteiro, assim sabe então. E vocês e daí naquele momento assim eu falo que foi o um momento em que eu é, falei Seriamente, assim, com Deus, eu me ajoelhei e eu realmente reconheci a minha fragilidade, que eu sempre me achei uma mulher muito forte, uma pessoa que sempre batalhou pelas coisas que queria que sempre conquistava. Então, ele nunca acho que me deixou não conquistar algo que eu queria, vamos dizer uhum. assim, naquele momento eu falei, mas Deus, mesmo eu tendo conquistado tudo aquilo que eu quis, agora eu quero... Que meu pai vive, eu não consigo dar um minuto de dia a mais pra ele, né? Eu não eu posso se trazer ele à vida. Impotente, né, impotente. Eu já tava, eu e meu esposo, né, há praticamente três anos tentando um, um filho. Por fertilização in vitro, porque eu não tenho mais as trompas, então a gente... Como?
1: Por que você não tem trompas?
2: Eu tive problema nas trompas e eu tive que tirar as trompas já... Há muito tempo. Antes de ter o meu filho. O meu filho já é de fertilização in Se vitro. Seu filho já era
1: sem as trompas.
2: Sim, sim. Mas você
1: tem o útero, então, porque tem o um útero, filho. útero,
2: sim. Sim, sim, só não tem as trompas. Por isso tem que ser in vitro e depois tem que colocar direto no útero. Pôr direto no útero. Isso. Nossa. É. Então, então e nessa... você queria muito
1: ter filho, é isso?
2: Sim, o meu, o meu primeiro filho, o Henrico, ele foi de produção independente. Eu tinha, eu não estava casada eu, eu acabei. Você não Sim, sabe dessa história, né? Fala mais sobre isso. Olha lá, olha lá, você não sabe. Me fala né? mais sobre isso. Você não sabe nada da na minha <risos> história. Uh,
1: como que é isso aí? Você estava sem ninguém? E não, aí? olha, eu
2: estava 15 anos com uma pessoa já. é... E eu recebi a notícia que eu ia ter que tirar as trompas. Através de um exame de rotina, com a minha médica. Ela falou, olha, você tá com problema nas trompas. E hidrossalpinde, eu não sentia nada. É um líquido tóxico nas trompas que ele tem que ser retirado. Tem que ser retirado das trompas. Daí, naquela hora... É esse,
1: tipo, seu, é esse que você falou que era tipo seu namorado, mas era tipo um marido, então? Ou era casado de verdade? Não,
2: não era casado. Era só
1: juntado. É, lá, tá. isso. Ah.
2: É, mas já todo esse tempo junto. 15 ah. anos. E daí eu recebi essa notícia e conversei né, com a pessoa que eu tava naquela época. E falei com ele, falei, olha, a minha médica acabou de me falar que eu tenho que tirar as trompas, que eu tenho pouco tempo, porque a minha reserva ovariana é, tava baixa, então, ou seja, eu não tinha muito tempo para poder e engravidar. Ainda sem as trompas, ainda pronto. É. É, ou seja, e ou eu agora eu, ou nunca. E eu tinha, já desde criança, praticamente, o sonho de ser mãe. Você vê minha vídeo, foto meu hum. de criança, era com um bebê, dando de mamar, fazendo papinha. Eu sempre fui hum. dessas, né? Hum. Sempre gostei. E ele não queria. Ele não queria. Ele tentava me convencer, falava, não, a gente. Não precisa. para tá. Pra ser feliz, gente, a gente já ser feliz. Ele já tinha filhos de outro casamento, né?
1: Tem... Aí ah, ele tinha, né? Agora você. <risos> Entendeu?
2: Entendeu? E daí, na época, eu coloquei um na parede também falei: olha, é o sonho da minha vida. Eu quero seguir em frente com isso. E daí ele falou: olha, eu não posso seguir em frente com isso. Eu não posso, eu não quero. Então a gente decidiu terminar. E esse foi o ponto? Esse foi o ponto. Caramba! Foi o ponto, foi o ponto.
1: Seu sonho era ser mãe, eu não era o dele, então. Sim,
2: sim. E daí a gente se separou. É... E você
1: estava contra o tempo se você queria ser mãe. Quisesse isso, ser mãe. A...
2: Isso, e daí eu também coloquei na balança, assim, porque é, de que forma. Eu não queria sair correndo atrás da primeira que eu visse na frente. Não, lógico, não é. E queria é, realizar o sonho de ser mãe, mas ao mesmo tempo, assim, eu falo que eu coloquei, sim, Deus à frente uh, desses planos. Eu falo que eu, eu orava todos os dias, eu abria a Bíblia, eu lia a Bíblia. Mais uma vez foi um momento que eu me apeguei demais à palavra. Eu falo que eu me apegava em momentos que eu me via... Que sem sair, saída. Saída, é. entendeu? Ah, não tinha Esse saída. era o, o erro, porém Deus sempre estava ali é. para me mostrar. Ele sempre, não é o melhor. Não é o melhor, mas, melhor mas caminho, ele sabe mas que. É. Mas Deus é misericordioso. Né, é. E daí eu eu optei assim por fazer dessa forma. Busquei um, um banco de doadores internacional que era onde eu poderia ter mais. É, informações de questão. Porque aqui no
1: Brasil você não tem direito a saber muita coisa. Isso, né? você exatamente. Pode, você, você pode ir no banco, mas. É...
2: Isso, você não tem direito de. Acho que só pode
1: saber a cor, né? se é branco ou preto. E essas o tipo coisas. de sangue é, só. Você só não
2: tem. É. Né? Ou... Fora
1: você tem mais detalhes. Muito
2: né? mais detalhes, você tem informações da árvore genealógica. Mas aí você, você teve
1: que ir para lá? Pra, pra... Não. Ou chega para você?
2: Não, chega aqui, vem para o Brasil. Então eu fiz dessa forma e. Pedir muito para que se não fosse a vontade de Deus, que não desse certo. E
1: qual foi a sua escolha, já que você tinha como saber mais detalhes? Tipo, uma pessoa que fosse mais parecida com você, já que você não ia ter pai físico?
2: Como Sim, tem? eu procurei que fosse mais parecido comigo. Que eu, e que eu visse semelhanças, assim. Primeiro que eu, eu tinha que ser tocada de alguma forma a entender que era aquela pessoa. Isso eu fiquei alguns meses para escolher, assim. Não foi só, aí quero os traços vendo, assim. Vendo vendo, não vendo, não... vendo, vendo, vendo. E eu vi fotos de infância... Onde parecia a minha versão masculina. Falei, aqui. Eu vi assim o tipo de olhar parecido com o meu, o tipo de, de, de lugar, assim, de uma vida assim. E nisso você
1: estava sozinha. Sozinha. Não tinha ninguém com sozinha, você?
2: Sozinha, não tinha ninguém, não estava a fim de procurar alguém correndo, não estava, tinha tava decidida. Enfim, foi dessa forma. Através da, do procedimento, foi gerado apenas um embrião. Poderia... Nossa, tudo ou nada. É, eu tinha óvulos congelados já, de 35 anos. Isso eu já estava com 40 anos, né? Uhum. Então eu já tinha os óvulos congelados. Eu usei parte desses óvulos. E foi um, um, um embrião que deu origem né, ao meu filho, que gerou o né, um Henrico. E depois disso, com 20 dias do Henrico nascido, eu conheci meu atual marido. <risos> meu Deus. Oh. E agora? E agora. Então, Mas e... ele
1: estava só no seu nome, então? O seu sim, filho é só no seu nome, sim, então? Sim, sim.
2: Ah. Eu conheci meu esposo atual, né? O, o Mauri. E ele já queria me conhecer muito tempo antes, quando eu estava. Antes de eu engravidar, eu grávida, todo tempo ele tentava ele me conhecer <risos> e a gente nunca tinha tido oportunidade de se conhecer pessoalmente. E
1: ele já sabia dessa história da gravidez, que era uma produção independente?
2: Ele sabia, ele sabia, hum. mas queria saber ao certo se era isso mesmo, hum. ou se, né? Então, onde vai essa história? É, tal, isso, e tal, isso, isso. E daí a gente se conheceu e fomos nos conhecendo lentamente depois desse, desse tempo, não foi assim, ah, conhecemos, ah, já estamos namorando, não foi assim. É, foi algo bem com o pé no chão assim, eu falo que ele foi me conquistando pouco a pouco com Ele é
1: crente também hoje?
2: Hoje ele é ele se converteu depois de mim
1: Como que foi isso?
2: Eu acho que foi através do meu exemplo mesmo é, ah. eu falo que quando eu passei a reclamar menos e orar mais
1: <risos> <risos> tem
2: alguma coisa diferente dessa mulher, eu quero essa paz que ela tá tendo aí, que ela tá, ela tá mudada mesmo Então eu queria saber
1: assim, como que foi as, o seu, esse encontro com Deus que transformou você nessa pessoa hoje que fala de Jesus o tempo todo e que está gerando conteúdo como sim, poucas pessoas estão fazendo sim. no Brasil como é que foi esse encontro então
2: nesse momento
1: já tinha o bebê já tinha... já tinha
2: já estava casada no, no papel enfim já estava na igreja toda já tínhamos uma família ali consolidada porém é... A questão da, da doença do meu pai, ali, da internação dele, e da gente ver que, que o, o nosso casamento. Estava tava desestruturado emocionalmente. Antes a gente falava que era por conta dos tratamentos de fertilização. Mas depois a gente passou um ano e pouco na época do Covid. Sem fazer tratamento. E a gente permanecia assim. Um dia estava bom, outro dia estava ruim. outro dia estava bom, outro dia estava Você falou relacionamento. O um relacionamento. Não tinha um equilíbrio emocional ali. Uma, a paz que a gente gostaria de ter. Então na, na época que o meu pai foi internado. Eu pesei as duas coisas. É, eu me ajoelhei em oração pela cura do meu pai e, e pela cura do meu casamento também, que eu via que algo estava errado ali. E eu falei, Jesus, chega, chega, Deus, chega, porque eu não quero mais viver assim. Por mais que as pessoas falem que relacionamento, que casamento tem problemas... Não é essa a vida que eu quero para mim.
1: E você já tinha postado 15 anos antes, agora num novo relacionamento, apostando de novo. E sim, não sim. Que sim. que fosse destruído.
2: É, eu não era nem que eu estava apostando. Eu queria, para mim, casamento era para sempre ali. É, foi a primeira vez que eu me casei mesmo. Antes eu não, não era casamento, era um relacionamento hum. ali. Mas casar, casar.
1: Eu, é o seu primeiro marido.
2: Foi, é, ele é o meu primeiro marido, né? Então, para mim, casamento é para sempre, né? E vai, vai ser. E só que eu falo, mas para sempre assim Cheio de, de coisinha, não tá legal isso Então o que que falta, meu Deus? Porque eu tenho boa vontade, ele tem boa vontade Ele é um cara super trabalhador Ele tem caráter, eu também A gente, ninguém trai ninguém O, o, o que que tá acontecendo? Por que a gente que não que tem que paz? Né? Né? O que que falta? E nisso eu fui me apegando em oração Passava madrugadas, madrugadas em oração Madrugadas lendo a Bíblia e orando E vendo E, e vendo, lendo outros livros e a partir daí, eu tive entendimento de que minha busca tinha que ser diária. E nessa busca diária, é... Deus falava comigo, através da Bíblia, através do que eu sentia, através daquela paz. E eu nunca mais quis largar disso. E eu entendi que essa paz que a gente precisava era Deus, era Jesus, e era essa busca constante que eu não tinha, era esse entendimento. E nisso, só que...
1: Você era o que um devocional, então um todo devocional dia. Devocional todo assim.
2: dia e fora isso, além do devocional que eu passava mesmo às vezes a madrugada toda, seis, sete horas em oração, leitura, ouvindo louvor, louvando. Sozinha. Sozinha, sozinha, sozinha num quarto trancado assim, sozinha. Sozinha, às vezes meu marido aparecia, ela vai ficar a noite inteira aí? Ele falava porque ele não era convertido. Ele falou: "Não vai dormir mais se o esposo não, não não importa, né?" Então, só que o nosso casamento já já estava ruim ali, né? e, eu, e ele falou, você está se afastando do seu marido, eu falei, eu falei mas meu amor, você não está vendo, você falava tanto que eu reclamava das suas coisas, eu estou te entendendo agora, eu estou buscando em Deus as respostas, para a gente se firmar mais, para a gente ter um equilíbrio emocional, para a gente ter paz no nosso casamento, eu não quero te afastar muito, pelo contrário. E nisso, conversando com Deus... E ele entendia
1: ou não entendia? Ele
2: não entendia, ele não entendia e daí, enfim, ele foi embora pro Rio nessa época, pediu divórcio, falou chegou que... Chegou nisso, Carina. Chegou nisso, chegou nisso, a gente nunca assinou esse papel, mas ele chegou, <risos> ele che... chegou, ele chegou a advogada fez, lá. tá impresso esse negócio... Aliás, vou rasgar ele pra sempre. Vou hoje, botar um fogo. Hoje, é hoje! Chega é em hoje, casa é hoje! É, é hoje. hoje! Vou repreender esse papel pra sempre. <risos> mas e por que
1: ele desistiu do divórcio?
2: Porque eu acho que de tanta oração, de tanta oração, de tanta oração, e ele também, naquele momento, ele, ele buscou a Deus. E eu deixei ele ir, assim. Antes eu falava, não, mas eu não quero. Agora eu falei, olha, se você quer ir... Se você não tá entendendo qual é... O meu lado, qual é a minha intenção? Eu vou ter que deixar você ir. E Deus falava me deixe ir. E eu, eu indagava Deus. Eu falava, como que eu vou deixar ir, Deus? Você não é a favor do divórcio? Ele tá pedindo divórcio, eu vou deixar. Eu vou imprimir esse papel mesmo. Vai, mas você não vai assinar. Você não vai assinar. Caramba. Você não vai mandar ele ir. Eu vou à frente. Você fica quieta. Você e aí, quando cala, ele, falou, tá... é ele falou, é isso mesmo? Você falou, é? É, ele falou, é. Mas é isso que Deus fala pra você? Eu falei, olha, como ele fala? Eu não posso nem te explicar como ele fala, mas ele fala daí tá bom então tô então indo ele vai e tal e ele foi daí ele foi daí ele ficou uns dias no rio lá e tal e quando voltou ele teve ele teve o encontro dele com Deus passou a viagem inteira de carro de volta é, orando e o David Leonardo falando no rádio com a minha voz eu não sei o que, que ele ouvia lá que ele ouvia o David Leonardo pregando Só com a minha que a voz. voz era sua olha a situação <risos> E daí ele voltou e ele teve mesmo uma abertura, uma visão espiritual, assim, uma abertura de... de acho que saiu o tal do véu ali. Que As ele...
1: escamas os olhos caíram. Sim,
2: e ele, é, ele falou, eu quero buscar junto com você, eu quero buscar, eu quero é, entender. Ele, eu já tinha dado uma bíblia para ele que ele nunca tinha aberto, ele começou a ler e hoje em dia ele faz eu falo, ele faz exercício físico ouvindo louvor ele...
1: que legal, que legal. E, e como que foram esses primeiros passos, vocês congregam aonde foram for procurar uma igreja como então,
2: foi? nos primeiros meses é, eu, as igrejas estavam todas fechadas, né, por conta uhum, da pandemia uhum. então eu via muito culto online, uhum. então via até alguns que eram né, a pregação ao vivo e outras que não, não eram que não né? é gravado, gravado, já, gravado já. e tal e, e depois, eu, eu logo em seguida, fui chamada para fazer o Positivamente, o podcast. E no início do podcast... Como que nasceu esse
1: podcast?
2: Então, esse podcast ele já existia, já era com uma outra apresentadora. Ele já tem, acho que aproximadamente dois anos e meio, mais ou menos. E eu fui a última da temporada anterior a ser entrevistada, porque eu tinha comentado sobre o meu encontro com Deus na, nas minhas redes sociais, porque eu mudei muito drasticamente o meu conteúdo. Então as pessoas começaram, o que, que aconteceu? Vai virar pastora? As pessoas perguntaram, você virou pastora? O que, 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 que deu? Você tá, tá, tá maluca? Tinha amigas minhas que mandavam mensagem você tá com algum problema? Você tá com algum problema? Você tá esquisita? Você tá estranha? Caramba.
1: Mas então, nessa eu, daqui a pouco eu vou ter que fazer uma parada, tá. só de, de, de virada aqui, mas deixa eu falar enquanto você toma um golinho d'água. Uhum. Se você quer estudar Bibliologia com a gente, então nós temos um curso de Bibliologia fantástico. Eu sou o professor desse projeto e são sete módulos, o primeiro, o, o, o material fica disponível para você a partir de agora e se você tem interesse, é só me chamar aqui direto no WhatsApp, quem tá ouvindo, é para quem está ouvindo pela 105.7, 011 São Paulo 9, 6844 coloca teu nome e tracinho Bíblia, 011 São Paulo 9, 907 -6844. Seu nome, tracinho Bíblia, e a gente já manda as informações para você. Você estuda durante um ano inteiro, mas recebe apenas, paga apenas três mensalidades. Olha que legal. Moleza. Paga três mensalidades e tem um ano de conteúdo disponível para você, com, sei lá, acesso ao plantão tirar dúvidas e tudo mais que você precisar. Beleza? WhatsApp 011 São Paulo. 99076844 você que tá acompanhando, estou vendo a gente aqui acompanhando a gente de, de Madrid de Lisboa, de qualquer lugar do mundo você consegue fazer esse curso porque é 100% online, completamente digital 9, São Paulo 011-9907-6844 tem o nome tracinho Bíblia, Rafa, solta os prefixos aí e a gente volta em
0: alguns segundos vai Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: De volta, de volta, agora sim só pelo YouTube. Tem aí os canais da Rádio Musical FM, FM Rádio Musical, e também pelo meu canal César Cavalcante. Você pode acompanhar aí a continuação desse bate-papo. E não vou demorar muito, não não vou segurar a Karina há muito tempo aqui, mas agora eu tava no melhor Pode momento. Pode segurar! Da... Então, a gente tava no melhor momento. Como é que você, como é que foi esses, cara, esses primeiros passos, aí a, a, as igrejas fechadas, depois abriram, uhum. como é que você escolheu, como é que faz?
2: Então, você tava perguntando o podcast, do Positivamente, verdade, verdade, verdade. É, como que foi? Eu você fui... fez a
1: última participação? Eu
2: fui chamada pra ser entrevistada pra falar um pouco do momento que eu tava vivendo, porque eu mudei drasticamente o meu conteúdo. No, 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 na internet. Na internet, e as pessoas estavam estranhando.
1: Quantos seguidores você tinha antes de
2: se converter? Ah, né? eu nem sei, viu? Não mas lembro, era bastante,
1: não né? Já lembro. era bastante. Já era,
2: já era bastante. Mas eu não lembro na época se eram o quê? Uns 5 milhões, sei hum, lá, por aí. Hum, hum. E daí, eu, enfim, fui chamada como convidada. E a partir daí, eu falo que naquele momento, eu me senti tão bem naquele estúdio, naquele lugar, falando de Deus, falando sobre... O assunto que estava tomando conta da minha vida, né? O é mais importante da minha vida. Que naquele momento eu, eu pedi para Deus. Falei, Deus, que mais oportunidades como essa. Eu quero, quero poder falar mais, né? Sobre, sobre a sua palavra, sobre o seu amor. Eu quero mais disso. Fui para minha casa, né? Continuei lá em oração, meus estudos e tal. Duas semanas depois, o pessoal do podcast me chamou. Falou, olha, Karina, é, tá indo super bem, né? O pessoal recebeu muito bem... O... Você é, teve uma repercussão muito boa e tal. E a nossa apresentadora pediu para sair, porque ela vai ter outros projetos. A gente queria saber se você tem interesse você em estar tá apresentando. Aqui. Ao mesmo tempo que eu falei lógico, <risos> eu fiquei com frio na barriga assim. E eu falei com eles. Eu falei, olha... É, eu vi que quando eu fui aí, a apresentadora citava vários versículos e, e falava é, né, com mais propriedade. e, e você eu não ia ter tanto
0: conhecimento. Eu, eu falei, assim eu me sinto, momento. eu
2: fico preocupada em não ter o conhecimento que, necessário para estar né, ali à frente da, do podcast. Daí eles falaram: olha, Karina, mas você não precisa ter um conhecimento necessário, porque a ideia é que o convidado tenha o conhecimento e você vai provocar. e você vai ah. perguntar, inclusive é uma ótima oportunidade para você tirar todas as suas dúvidas e saber mais e crescer espiritualmente e crescer em conhecimento, uhum. né? E eu fui, isso me deixou tranquila a forma com que eles conduziram. E e eu fui porque meu medo não era estar de frente para a câmera, não era falar em público, não era nada disso, era só é porque eu, era o zelo mesmo com a palavra de Deus, né? E, e a partir daí, é, só foi... Quando no... começou, você lembra? Foi em final de agosto, mais ou menos, que eu comecei a gravar.
1: Do ano passado. Do ano passado. 2021.
2: É, 2021. Não faz tanto tempo, né? Não, você vê?
1: Mas o crescimento do Positivamente foi muito grande? Foi
2: muito grande. Foi muito grande, muito grande. Eu acho que o, os convidados também, aliás, gente, ah, ó, <risos> olha aqui. <risos>
1: foi muito legal, foi muito legal. Muito bom mesmo né? o seu conteúdo lá, muito legal. E você também... Paralelamente, começou a gerar conteúdos cristãos nas suas redes também.
2: Então, que não tem nada
1: a ver com positivamente.
2: Isso, isso. Só que assim, meus conteúdos, os primeiros conteúdos cristãos que eu fui colocando era minha oração diária. Eu conversava e, e orava. e era, Eu postava isso nos meus stories, não postava nem no feed. Depois fui postando algumas outras mensagens. Postei algumas leituras de salmos. É, e... E fiquei com aquela ideia de que o salmo era uma maneira de aproximar mais ainda as pessoas, porque eu, eu entendo os salmistas né, como uma. É, como pessoas realmente que, que estavam ali mostrando seus sentimentos, é, com devoção a Deus, mas em todos os momentos, não só no momento de que estava tudo bem, ou só que estava triste, em todos os momentos ele abriu o coração para Deus ali, deixava né, Deus. É, agir. Uhum. Então eu falo, poxa, é isso que todo mundo passa no seu dia a dia. Então, falar as pessoas que não têm o menor conhecimento da palavra é uma forma de aprenderem a orar, de aprenderem a abrir o coração, que às vezes as pessoas não, não sabem o, o que básico.
0: Te
1: deu essa ideia? Dos Salmos.
2: Ah, foi o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo mesmo que. Mas começou,
1: então, despretensiosamente. Exatamente, no depois, meu stories.
2: E depois... Aí
1: agora tem uma produção. Sim. Tem e, depois, uma que
2: ajuda. e depois, sim. Depois, quando eu vi que as pessoas estavam recebendo tão bem é, tudo aquilo, eu falei, poxa, eu poderia fazer isso de uma forma mais profissional, com uma produção, fazer mais bonito. E eu sempre gostei de produzir conteúdos. Eu sempre... Eu, eu... Eu gosto de ver como as pessoas fazem, de, de ter esse cuidado, assim, sempre fui. Desde as coisas da minha casa, de arrumar a mesa, eu falo de fazer tudo bonitinho, quanto tudo que eu produzo, assim, eu gosto de ter esse cuidado, de pesquisar, de pegar profissionais para isso. E daí eu tive essa vontade de, de fazer profissionalmente e ter essa constância, né? Hoje... Eu coloco todos os dias, então já tô no salmo 30 e poucos. Não sei.
1: Você vai até o fim.
2: Até o fim, 150 salmos. Que legal, cara. Foram 150 músicas também é, feitas, especialmente para o salmo. São músicas inéditas, pelo compositor Marcelo Casilhas, que é um compositor cristão, que, que ele legal. ouve a minha narração e se inspira e cria. Então, então tem todo um trabalho. E cada
1: episódio sai com que frequência?
2: Todos os dias, ah, os salmos todos os dias, são diários, é para a pessoa seguir então, mesmo. Então é uma produção
1: diária que você faz?
2: Eu faço de 30 em 30, mensal, eu já faço todas as cenas e a narração, entro em estúdio, ah, faço tá. os 30 e depois eles produzem. Eles vão produzem. na produção
1: lá correndo atrás para poder ir um é soltando nos dias certos. É, exatamente,
2: exatamente, Que legal,
1: cara, que legal. Então hoje você tá no Positivamente... Uhum. Que faz você vai você é uma você vez grava, por semana uma vez por semana você uma vez grava. por
2: semana mas também tem conteúdos diários no canal do Positivamente Podcast porque a gente solta o episódio todo num dia e depois e os cortes, cortes. Uhum. Ah,
1: legal eu fui semana passada,
2: vai ao ar semana, agora na próxima semana o, o seu meu é semana a legal.
1: semana que vem e, e qual está sendo a sua experiência porque eu tô eu tenho visto porque por exemplo eu sou um teólogo então para a pessoa me chamar é a pessoa que gosta de conteúdo. Exatamente. Então, então, como que você me achou, por exemplo?
2: Como eu te achei é. na internet. Quem, quem te achou?
1: Foi, foi você ou eu? foi o pessoal? Eu. Fui eu. Legal. Fui eu, No né? debate, né? <risos> foi
2: no debate. foi então, no debate. Agora,
1: agora é... e você tem... Qual que é a missão? Qual que é a ideia? A visão do, do, da, sua, da sua direção lá no podcast? Você vai querer continuar sempre gerando conteúdo mais denso mesmo?
2: Olha, lá no podcast a gente tem dois tipos de conteúdo... Que é o conteúdo com as autoridades, no seu caso, as pessoas que têm realmente esse conteúdo mais, mais denso, maior conhecimento da palavra. E também temos convidados é, convertidos que falam de experiências com Deus... Então, tem desde atletas, uhum. atores, atrizes, uhum. apresentadores, músicos. Que legal. Então, que eles falam da experiência pessoal deles. Aí vocês vão mesclando. A gente vai mesclando, mas a gente tem percebido, né, ao longo das semanas, o quanto, assim, o público tem pedido por conhecimento. Cada Exatamente. dia mais, cada dia mais, eles querem profundidade. E isso é maravilhoso, porque é isso que eu também quero. É, e você então... também cresce. É, não é? é muito, verdade. muito, muito. Que muito. legal. Bom. É,
1: próximos passos da Karina vá o que vem pela frente, cara?
2: Próximos passos? Ah, é. Estudar, estudar, <risos> estudar, aprender... Eu te levei aprender. o curso, Ah, oh, já lá! <risos> então. Estudar, aprender, ter mais conhecimento, gerar mais conteúdo para servir mesmo pro reino de Deus. É isso que eu mais quero.
1: Essa sua... Eu tinha perguntado de seguidores lá atrás. Você, quando você... Assim, eu... Passei de seguir, aí vendo a sua rede social, vi que você antigamente, quando você disse que é um ano e três meses, um ano e meio vai pra trás, eu falei, bom, vamos scrollar o reino dessa menina até chegar antes disso aí, pra ver. E aí eu percebi que há é uma mudança no seu, no seu feed mesmo. Né? Uhum. Há uma mudança drástica, não tem nada de conteúdo adulto, nem nada disso, não é nada disso que eu tô falando, mas há uma mudança de conteúdo, há uma guinada uhum. ali, e você começa a gerar conteúdo mais, como que eu vou falar? Não sei como fala aqui, mais espiritual, uhum. né? Isso teve mudanças? Tipo assim, você recebe testemunho de pessoas? Muitos, muito. De pessoas que, que se encontraram Jesus? Muitos.
2: Muito. Você sabe que é, logo no início, no início, que eu perdi seguidores e que as pessoas... Você perdeu muito, né? Perdi seguidor, imagino, perdi imagino. bastante e perdi os comentários, assim, muito tinha poucos hater. comentários Começou não, também. hater não, mas tinha poucos comentários as pessoas não comentavam muito ali porém, no direct o tanto de pessoas que falavam nossa, a sua, a sua voz me passa uma paz a tua mensagem de hoje mudou minha vida nossa, eu tô buscando mais a Deus por ver você nesse caminho então, isso foi me dando força e a palavra de Deus também mas que... o
1: direct, você pilota o direct?
2: eu, eu, eu eu.
1: Mas como você consegue? Eu não consigo o meu, mano. Ah, eu, eu tenho consigo. 1% que você tem, mas, é, mas, ah, mas você não olho. consegue ver tudo, né?
2: Não, tudo, tudo ah, não, não, dá, não. Mas dá. eu olho grande parte, grande parte, assim, eu olho e eu não consigo responder tudo. Então, o que eu, pe... então eu verificava também as questões mais comuns, né, das mulheres, que o meu público, a maioria é mulher, uhum. 89% são as mulheres. Então eu verificava o que, que elas sofrem mais, qual é uma dúvida... E, e daí eu falo, poxa, eu também já tive essa dúvida. Eu, mas hoje eu já entendo, então eu posso passar uma mensagem sobre isso. Você
1: vê que você já consegue ajudar elas Sim, com, com, o seu, com o seu conhecimento também. O meu
2: conhecimento, que é tão pequeno perto do seu, mas que, que é algo que eu vivi. Que você viveu. E que eu vivi. Ah. Então eu comecei a falar sobre isso. Eu falei, a primeira coisa é você ter uma constância. É como eu vou ouvir a voz de Deus. Você tem que ser íntimo de Deus, você tem que ter constância. Você tem que. Não tem mágica, né? Não então tem mágica. não é tem. Você,
1: é você buscar.
2: E... e assim como eu segui coisas que outros pastores e pastoras e pregadores falaram e deu certo, então eu passo adiante. Falo, faz isso que dá Vai certo. Por aqui, então. Vai por aqui que dá certo. Sabe? Não fica buscando em todo lugar. Faz, eu, eu até falo, faz um desafio você com, de ficar um mês fazendo isso, você vê se não e, vai mudar a sua e vida. E você tem visto
1: o resultado, assim, de testemunhos, você fala, testemunho, pelo direct, e de pessoas que, conhecidas, pessoas famosas. Também você alcançou nesse, nesse meio? Ou menos?
2: Não, pelo contrário, acho que eu afastei. <risos> Infelizmente, <risos> infelizmente. Vários que eram conhecidos e que curtiam meus comentários e que comentavam que curtiam meus posts, desapareceram. Você não veio uma curtida, um comentário. Hoje
1: você, você também trabalha com a rede social. Então você, uh, já, você já começou a ser procurada para publi, mas para conteúdo cristão ou ainda não?
2: Então, eu fui chamada, até hoje eu tenho uma linha de, de joias e de camisetas para o público cristão era uma eu já tive antes de sem ser para esse público mas essa essas são duas marcas que são voltadas ao público que já
1: vieram nessa nova fase sua é
2: que já vieram nessa nova fase uma e essa que
1: está usando é uma é,
2: ou não é essa aqui da Joias Forever legal que tem tem outras pessoas também que tem linhas lá deles uhum. e as camisetas também que é da loja da Gabriela Rocha que eu tenho uma linha também lá então eu fui chamada para fazer e... E por que não, né? Eu acho que a gente usar essa imagem por uhum, algo que claro. a gente vive, que a gente acredita, e por pessoas que trabalham lá, são missionários que trabalham na loja. Na, então, eles fazem um trabalho lindo. É, na África, agora estão em Londres, fazendo um trabalho missionário. Então, tem todo um, algo por trás que, que, que é sólido, sabe? Então, sim, fui chamada. E outras marcas... Mais do, do dia a dia, do, do mundo, muitas delas se afastaram. Outras não, não se importam com isso, entendem que isso é, é algo que não vai atrapalhar nas vendas delas, uhum. mas alguns sim. M muitas coisas eu neguei e nego ainda. Campanha de bebida alcoólica, campanha de Natal em que eu vou aparecer lá com o Papai Noel, eu já não faço. Essas
1: coisas você já ainda, ainda recebe esse tipo de convite, né? Recebo. Final rece de ano tal, Recebo,
2: recebo, mas eu não aceito. E eu falo que logo que eu me converti, então, que veio um monte desse... Parece mas, que é uma coisa. Pra né? me provar, assim, <risos> vamos ver se você entendeu mesmo, <risos> é deixa eu tá ver... Será que se eu te oferecer mais, é, você não vai dar será uma escorregadinha? Que ela não muda a ideia? Será um creminho pra você ficar de biquíni se esfregando o e... creminho aí? Vai, vai te render uma boa grana, dá pra você gravar muitos salmos. Sabe? Ah, tipo assim, grana. Ah, sabe? Então, desculpa, mas eu não abro mão de certos valores que eu entendo que vão desagradar. E a Deus. você
1: fez uma faxina no seu feed? Você fez uma faxina nas suas redes sociais? Olha, eu fiz,
2: eu fiz uma faxina até um ponto. Eu acho que eu tinha que faxinar mais lá atrás.
1: Porque é muita coisa, é né? É muita
2: coisa. Aí do nada
1: você olha e fala: meu Deus. Eu teria
2: que, que eu tô contratar fazendo? alguém pra. Dar uma faxina lá, 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 lá trás, atrás. Mas ao mesmo tempo, eu acho que faz parte da pessoa que eu era. E, e já tem bastante conteúdo pra frente pras pessoas seguirem. E até porque tem. É, muita coisa nas redes sociais, que não são nas minhas, mas na internet, que não tem como eu faxinar, né? Não como, então, não tem como. Então, tipo acho que... assim,
1: você vai, se, sei lá, se Jesus não voltar antes, daqui 30 anos vai ter gente falando da sua Playboy. É, então, não vai ter jeito. Então, vai ter vai jeito. Falar. Mas é um testemunho. Então. Mas hoje é um testemunho. Porque você, hoje você é outra pessoa, hoje você é, enfim... É essa pessoa que tem sido uma influenciadora de verdade eu Hoje eu muitas... olho
2: pra, pra isso E eu falo, gente, não é possível Com a cabeça que eu tenho hoje, eu falo, não é possível que eu fiz isso Manque... é, é uma loucura É uma coisa impensável, É uma né? coisa impensável, é uma loucura assim, Que eu olho, nem é parece que sou que eu É se você sente nojo? Nojo? Nojo, nojo, eu não tenho nenhuma. Antes eu guardava algumas, falava, vou guardar pra quando eu ficar velha, ver como que eu tava, não tinha nada caído, né? <risos> <risa> Sabe assim? Ou não tenho mais nada, rasguei tudo, joguei fora, não quer nem ver, porque pra mim aquilo é uma outra pessoa. Eu falo, isso aqui não sou eu, não é né, possível, eu, mas... não sou eu, não sou eu, não sou eu. E tem gente que fala, ah, mas ganha dinheiro, agora é fácil, né? Falar e... que não sou eu, uhum. depois que ganhou, o usou. Mas que... aí é...
1: haters sempre tem, Sabe? né, querendo também. Então vamos lá. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Acho que a gente aproveitou bastante aqui. É, eu queria saber o que, que vem pela frente lá no Positivamente. Se tem outros projetos ou só continuar gerando ah, esse tenho... conteúdo fantástico que vocês <risos> geram.
2: Olha, o Positivamente ele vai ser ampliado. Então, além do podcast que vocês já têm né, acesso através das redes sociais. e, Aliás, Positivamente Podcast no YouTube. Sigam lá. Se inscrevam, além desse conteúdo, vai ter um conteúdo a mais, mas ainda é uma surpresa que vai ser lançado agora em março, que ah. eu não posso comentar. Você, já, tem sabe surpresa, um mas... você já sabe um mas pouco. Eu acho que vocês vão saber Mas tem surpresa por aí. É, mas
1: tem surpresa, <risos> tem surpresa por aí. Por é por só aí. seguir por lá, é. Só
2: seguir por lá, seguir os meus canais também, seguir o conteúdo que tem sido bastante edificante, é muito importante, a gente sabe, a participação das pessoas, esse essa interação para que o conteúdo atinja mais pessoas, né? E, e chegue ao maior número de de pessoas a mensagem, então tem o meu canal que é o Karina Bach do YouTube e tem outras coisas. Os
1: Salmos estão tá, é, é um projeto seu, é um tá projeto no meu
2: no meu canal. E também eu tenho feito várias lives também todas as semanas que Mano, eu faço. Eu vi que você
1: fez uma live semana passada com várias cantoras, né? Você viu, vi, então... mas eu não vi, não consegui ver porque eu tava fora. <risos> mas eu vi a propaganda e, e, e vi depois. É... Quantas pessoas deu no ao vivo?
2: No Ao Vivo, 74 mil no total, assim.
1: É gente pra Dedéu, né? É. Caramba. E qual é... que era a ideia dessa live?
2: A ideia era uma live pela paz, assim, para elas passarem realmente uma mensagem de paz para as pessoas que estão cada vez mais assustadas com as notícias de guerra e muitas vivendo guerras espirituais, guerras familiares dentro é. de casa, então era passar uma mensagem de paz. E louvar a Deus mesmo, e cantar. É muito... foi, um culto, foi, então. foi um culto, Foi um culto, foi muito lindo. E isso eu tive ideia um dia antes, tomando banho, onde eu estava angustiada... Mas você or... já falou
1: com elas, e elas falaram,
2: bora. É, eu estava angustiada, orando por paz mesmo, e ouvindo louvor, eu falei, nossa, isso que eu estou sentindo seria tão bom que outras pessoas tivessem essa oportunidade. Daí eu falei vou chamar vou chamar essas que estão vindo na minha cabeça aqui junto com a água do chuveiro. E todo mundo
1: vai topando, né, Carolina? Então, sim, que foi, legal. Lindo, foi lindo, que foi legal. lindo. Tem outras lives pela frente?
2: Tem, tem outras. Hoje já tenho. Hoje é com quem? Vinícius Sete. Uhum. Que horas? Às cinco da tarde. No seu canal. No meu canal. É, eu Sim. faço no Instagram e depois eu passo para o meu canal. Ah, tá, para pegar Instagram. os dois públicos que ainda não são. Não é o mesmo, né, é, gente? Não é, mas...
1: e... Aí, o, a, o desafio é transitar de um pro outro. Né? Essa
2: semana tem o Pastor Lucinho também. Então, cada semana eu tenho feito um tema diferente. E hoje é sobre profecias, dons espirituais, como reconhecer dons espirituais nos nossos filhos. E você está na
1: busca para conseguir falar em línguas, ainda não.
2: Olha. É lógico que eu quero. Eu, eu quero poder desenvolver os dons que Deus tem reservado para mim. Eu não sei se é esse e quais outros que serão, né? E eu então, quero quais entender... dons
1: você acha que Deus já que, que você vai ser usado assim?
2: Ah, eu, eu entendo, assim, pelo que eu entendo. O da palavra mesmo, de passar a mensagem, eu entendo que isso já é um, é um, é um dom. Que Deus tá, tá fazendo com que minha voz alcance essas pessoas, né? Porque... Não era algo que eu pouco previa. Tempo, é,
1: em tão pouco tempo, o alcance que tem sido sabe eu vou falar eu não
2: era uma pessoa que passava mensagens sobre outra coisa sobre outra coisa eu não era já uma comunicadora é. de mensagens de, de não
1: conteúdo sei... não era não... de conteúdo profundo não era, era. eu não
2: era uma é. né sei lá psicóloga que já fala sobre não sei eu não era então eu, de repente eu comecei a falar algo que tava vindo tão natural eu vou
1: falar para você a minha oração por você cara eu acho que a minha de verdade a minha oração por você é que você continue firme com passos firmes Continuando né? nessa profundidade e nessa simplicidade, levando o amor de Jesus para as pessoas. Porque eu nesse tempo que eu tenho... Esse programa aqui tem quase 20 anos. E no programa que eu tenho de rádio, no tempo que eu tenho de, de, de conhecer muita gente famosa, muita gente, muita, muita, bastante. Não igual você, porque você é do meio. Eu não sou do meio, mas eu conheço muitas dessas uhum. pessoas. É, mas, infelizmente, muitas conversões não duram. Né? Quando, quando tem a, a, a história... É a parábola do semeador tem semente que cai na beira do caminho, vem as aves do céu comem tem semente que nasce entre os espinhos não funciona tem semente que nasce nas pedras e também dura muito pouco tal e tem semente que cai em boa terra a nossa oração é que, que é o que eu tenho visto que você tem sido uma boa terra e que através da sua vida muitas pessoas têm conhecido Jesus da forma Amém. certa. E isso Amém. é muito importante. Então, que Deus te abençoe nesse caminho.
2: Amém.
1: E que te ilumine, te coloque as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Porque isso também Sim. é muito importante. Sim. Né? É... E que o nome de Cristo continue sendo glorificado. Karina, obrigado. Amém. Querida.
2: obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de Amém. falar mais uma vez do que mais edifica a minha vida e do que é mais importante para todas as pessoas, não só para mim. Né?
1: <risos> suas redes, fala aí naquela câmera, suas ah, redes. É, é qual fácil, câmera que é?
2: eu <risos> Karina Bach no YouTube, Karina com K, Bach B-A-C-C-H-I. Ali,
1: aparecendo. É
2: Karina Bach também no Instagram. E também no Positivamente Podcast no YouTube. Logo mais a
1: gente faz uma foto e coloca lá no Instagram também, tá bom? Karina, obrigado mais uma vez, querida. Obrigada. Deus abençoe, serva de Deus. Eu que
2: agradeço.
1: Um abraço. <risos> obrigado, Fabiano. Tô ficando por aqui com o programa Conversa Entre Amigos. Muito legal. Amanhã a gente volta com mais um programa. Amanhã é dia de debate e logo mais às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade
0: dele.